0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen, sowie Buchempfehlungen und mehr über uns, erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail at .de. Herzlich willkommen beim Stoica Podcast. Mein Name ist Ralf Kurz, ich bin Softwareentwickler und Mentaltrainer und heute sitzt mir wie immer gegenüber der Markus.
1: Ja, hallo, ich bin äh, Markus, ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater.
0: Ja, Markus, ich bin eigentlich wie immer sehr gespannt auf unsere heutige Folge, weil Du beantwortest uns quasi die Frage äh, auf, auf empirischer Basis auch, was bringt mir eigentlich Duizismus?
1: Ja genau, also äh, nicht ich beantworte die, äh, das wäre das wär ja. zu schön, aber ich äh, habe so ein bisschen die Literatur durchforstet und geschaut, was eigentlich die empirische Forschung zu dieser Frage sagt. Und das ist, glaube ich, erstmal sehr überraschend, dass man die so über, überhaupt stellen kann, denn wenn man so ein bisschen länger unseren Podcast hört und sich, äh, sich so fragt, äh, Mensch, was bringt der Stoizismus eigentlich, dann wäre die Antwort der Stoiker, glaube ich, klar gewesen. Ne? Man hat einfach die richtige Art zu leben gefunden. ja, Also sie glaubten halt, dass man auf dem Papier dann eben sehen kann und zeigen kann, dass ihre Lebensweise die richtige ist. Nichtsdestotrotz, und das hatten wir ja auch an verschiedener Stelle schon hier in dem Podcast ähm, mal behandelt, ist es ja so, dass man ab und zu so ein bisschen Aufmerksamkeitsökonomie ähm, betreiben muss. Äh, in dem Sinne, dass man Leuten auch zeigen muss, äh, ja, wenn ihr zu uns kommt in die Lebenskunst, dann habt ihr auch was davon. Ja, äh, und äh, klar, also ähm, Seelenruhe war, ist ja so ein Beispiel. Ne? Aber ein anderes ist ja auch, mit dem sich die Stoiker auseinandergesetzt haben, insbesondere auch in Auseinandersetzung mit den Epikureern, ob ihre Philosophie eigentlich glücklich macht. Und das war so ein bisschen mein Ausgangspunkt, mal zu schauen, wie es eigentlich die empirische Forschungslage zur Frage, ob Stoisch äh, oder den Stoizismus zu praktizieren, sowohl in Theorie als auch in Praxis, eigentlich glücklich macht.
0: Hm, genau, macht Stoizismus glücklich. Ähm, klar, als, große, als eine der großen Glücksphilosophie, ähm, ist sie quasi, ja, ich will nicht sagen in der Beweislast sozusagen, aber muss schon, ähm, oder andersrum, He heutzutage sind wir ja in, in der glücklichen Lage auch, ähm, dass wir solche Dinge messen wollen, solche Dinge messen können, aber auch Zugriff zu diesen Sachen haben, das heißt, was, was auf äh, welche Studien oder es, es dazu gibt, wie, wie ist denn so die, die Ausgangslage, was, was hast du entdeckt, was gibt's
1: Ja, ja, also als ich mich umgeschaut äh, habe, war die Lage erstmal ähm, eher äh, negativ behaftet. Äh, und zwar mhm. insbesondere bei Studien, die vor 2010 erschienen sind. Ähm, da geht es vor allen Dingen darum, dass eine stoische Lebensform unglücklich macht, aber in einem speziellen Sinne. Zum Beispiel so, dass sie ähm, zur sozialen Isolation führt. Ja? Oder eben auch dazu, seine Emotionen in einer gewissen Weise zu verdrängen, was wiederum zu bestimmten psychologischen Problemen führt. Ja? Oder eben, dass der Stoizismus, wenn man ihn praktiziert, Menschen auswirft, die nicht um Hilfe bitten und alles mit sich mhm. selbst ausmachen und so weiter. Und das wiederum bestimmte Marker sind für Folgeerkrankungen oder psychologische als auch physische Folgeerkrankungen. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass man diese, diese Studien hat, insbesondere vor 2010. Und ja, da äh, sind dann auch später Leute aufgesprungen und diese Bewegung des modern Stoicism, die haben wir ja auch schon erwähnt, aber eben auch andere, die das kritisiert haben. Und hm. ja, Ralf, was gibt es daran zu kritisieren?
0: Ich glaube, also, was sie sehr gerne hervorheben und was auch in den Online-Communities, aber auch offline häufig hervorgehoben wird, ist diese... Im Englischen die Unterscheidung zwischen Capital S, Stoicism und Lowercase äh, Stoicism. Also Stoizismus mit großem S und Stoizismus mit kleinem S, würde man das in Deutschland übersetzen. Und das mit dem kleingeschriebenen S ist mehr so die diese ähm, ah, folkloristische Version des stoizismus ne? Also zurückgezogen, bittet nicht um Hilfe, äh, unterdrückt die Emotionen, statt mit, mit ihnen zu arbeiten. Und auf, auf Basis dieses Missver oder dieses Missverständnis, dieser Mythos in gewisser Weise existiert ja auch noch hier und da. Zum einen manchmal auch bei, bei uns im Deutschen auch im Sprachgebrauch, aber natürlich auch im, im englischen Raum, wo das etwas breiter diskutiert wird wie bei uns. Hm. Also dies, dieses Missverständnis auch wieder aufzuklären, ist auch so ein bisschen, glaube ich, die Aufgabe der Leute, die sich heutzutage im, im modernen oder im aktuellen Sturzismus auch die da unterwegs sind.
1: Ja, genau, also hätte ich jetzt glaube ich ähnlich formuliert. Die, die Idee scheint richtig oder ist, sagen wir mal so, möglicherweise kann es sein, dass diese Korrelation <lacht> besteht zwischen dieser Lebensweise und dann diesen Outcomes. Ja die da beschrieben werden, also dass diese Lebensweise, die da beschrieben wird, dazu führt, dass man sozial isoliert ist, seine Gefühle unterdrückt und dann Folgeerkrankungen und so weiter hat. Ja? Ja. Ähm, aber diese Lebensweise, die er beschrieben hat ist halt nicht die Art von Stoizismus, die wir im Blick haben und vermutlich auch nicht die Art von Stoizismus die äh, das historische Label äh, hm. Stoizismus verdient, sondern ja sonst, wie du gerade gesagt hast, Stiff Upper Lip Stoizismus oder Ähnliches. Und genau. da haben, glaube ich, einfach ganz viele in der Diskussion darauf hingewiesen, dass ähm, ja, möglicherweise die Korrelation bestehen, aber dass die sicherlich nicht den ähm, historisch gewachsenen ähm, Stoizismus da im Blick haben, sondern irgendwie hm. ein anderes Phänomen, wo sie dann das Label Stoizismus draufkleben.
0: Hm, genau, ja.
1: Ja. Und das ist eigentlich auch ganz interessant. Ich meine, ein so, so Beiträge, zu, nur einfach mal so einen Einblick zu, zu geben, ne? äh, Die dann diesen Stoizismus oder in der falschen Weise verstehen, die heißen dann sowas wie Big Boys Don't Cry. An investigation of Stoicism and its mental health outcomes. Ne? Uh, oder travelling stoicism so socio cultural influences and applications to health and illness behavior und so weiter ne? also da kommt schon irgendwie diese ja, bei Stoikern, da darf man nicht weinen, da muss man die Gefühle einfach unterdrücken. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie häufig wir in diesem Podcast darauf hingewiesen haben, dass das einfach nicht ähm, dem entspricht, wie der äh, Stoizismus tatsächlich mit Gefühlen umgeht. Ne? Ähm, da haben ja. wir auf verschiedene Stellen, bei Seneca, bei Epiktet und bei anderen schon schon hingewiesen, dass das einfach eine Verzerrung des historischen Stoizismus ist. Naja, und äh, das jetzt mal beiseite geschoben, es gibt ja noch was anderes. <lacht> und äh, zwar hat die, die Bewegung des sogenannten Modern Stoicism seit 2014 ähm, eine Veranstaltung äh, gemacht und das nennt sich Stoic Week und ich glaube, Ralf, du warst sogar mal auf so einer Veranstaltung ähm, oder du hast es eine Online-Veranstaltung, das heißt, du warst genau. nicht, vermutlich nicht physisch irgendwo vor Ort, sondern du hast die mitgemacht.
0: Genau, ich habe die mitgemacht. Das war das das erste Mal, wo ich sie richtig intensiv mitgemacht habe, war auch in dem Jahr, wo ich quasi auch angefangen habe, mich mit dem Stoizismus auseinanderzusetzen. Das war 2016. Da habe ich äh, zuerst Markus Aurelius' Selbstbetrachtung entdeckt und dann auf einmal erfahre ich, hey, im Oktober gibt es eine Stoic Week. Ich denk mir, krass, cool, okay. Gibt's es sowas auf Deutsch? Nein, es gibt noch nichts auf Deutsch. Also habe ich das ganze, das Handbuch damals auf Deutsch übersetzt. Das am Rande. Aber genau, Inhalt dieser Stoic Week, die Idee ist im Prinzip dass man innerhalb von einer Woche sich mit den Grundideen und äh, den Grundautoren, so mit diesem Flair der Philosophie auseinandersetzen kann. Ähm, es beginnt klar montags und geht bis sonntags und man lernt eben all diese ganzen großen Konzepte kennen, woher sie kommen, wer sie aufgeschrieben hat und was sie einem bringen. Also zum Beispiel sich auf das zu konzentrieren, was man kontrollieren kann. Da der, der Kurs von Epiktet auch zu lernen, wie man zum Beispiel die Lücke zwischen Emotion und Ereignis und Reaktion irgendwie mit der arbeiten kann, um eben ja, nicht mehr so impulsiv emotional zu werden vielleicht. Ähm, man wird natürlich auch herangeführt an das Thema Tugenden. Was, was sind das? Welche gibt es? Und wie kann ich die kultivieren? Es geht auch darum, ähm, diesen, es ging damals, oder geht, geht heute auch noch darum, in dem aktuellen Cur Curriculum zu zeigen, hier, der Stoiker ist nicht so ein Egoist, der kümmert sich nicht nur um sich selbst, also nicht nur, aber wenn er da stark genug ist, kümmert er sich auch um andere. Also ne, dieses, ähm, nach außen gehen, Sie sich um andere kümmern fürs große Ganze, Dasein. Eingebettet ist das Ganze in eine gewisse Form von Praxis, also es gibt jeden Tag ähm, was zu lesen. Es gibt Zitate, es gibt ähm, auch Zitate mit der Aufforderung, reflektiere doch mal darüber. Also im Prinzip sowas wie, ja, wie man klassisch, äh, wie klassisch häufig mit stoischen Zitaten umgegangen wird. les, mach dir deine Gedanken, was bedeutet das für dein Leben? Du wirst auch aufgefordert oder es ist empfohlen, auch so eine Art stoisches Tagebuch zu führen. Zu gucken auch, okay, was hat mich heute getriggert? Welche Emotionen hatte ich? Wie habe ich reagiert? Welchen potenziellen Denkfehler aus Sicht der Stoiker bin ich, bin ich vielleicht aufgesessen und was kann ich beim nächsten Mal anders machen und ähm, seit einiger Zeit gibt es auch gesprochene Meditationen also die Idee bei der Stoic Week ist eben dann sich eine ganze Woche damit auseinanderzusetzen und es Stück für Stück quasi anzuwenden einsinken zu lassen und ähm, zu gucken, wie bewährt sich so ein Konzept in meinem echten Leben
1: also eigentlich ein Trainingsprogramm, so kann man es glaube ich sagen. Ja, schon, ne? ein, ja, schon, eine ja. Woche mal ausprobieren als Stoiker genau. leben, das ist die Theorie, wobei glaube ich die Theorie dann eher etwas kürzer gehalten wird, aber vor allen Dingen der Fokus dann auf den praktischen Elementen liegt. Genau. Und jetzt für unser Thema ist besonders entscheidend, dass sekundierend zu dieser Stoic Week es einen Fragebogen gab, mit der man sowohl im Vorhinein als auch im Nachhinein äh, testen konnte äh, für sich selber ähm, wie stoisch bin ich eigentlich
0: mhm. und dieser
1: Fragebogen, der nennt sich SAPS, ähm, der ist jetzt in verschiedenen Versionen auch schon erschienen, ich glaube mittlerweile in der fünften Version, mhm. man kann den auch sogar runterladen frei zugänglich auf der Homepage von, von Modern Stoicism dort unter Research und der enthält 60 Fragen also ist schon, schon lang ne? da muss man ja. schon mal so, so 15 Minuten investieren mindestens und da kann man dann auf einer Skala von 1 bis 7, das ist die, die bekannte Licker äh, ratings ähm, rating da äh, bewerten, von 7 stimme ich in jedem Fall zu, ja, bis 1 äh, ist überhaupt nicht mein Ding. Also stimme ich überhaupt nicht zu. Und da kommen dann ganz verschiedene Fragen. Also, den gibt es leider noch nicht übersetzt, wäre auch mal eine Aufgabe, aber ich glaube, ich lese mal ein paar vor, damit man so einen Eindruck bekommt. Ja. Also, the Universe embodies Reason and Order. Dann so, um, ja, haben wir schon
0: direkt eine schöne Frage. Genau, also
1: die Metaphysik, stimme ich dazu mit sieben? Oder vielleicht doch nicht mit 1, vielleicht hm, drei, ich weiß es nicht genau so ungefähr, ne? Ja, genau, also so würde das funktionieren. Eine andere Frage wäre, I cannot really be harmed by what other people say. Ja, und eine andere wäre, uh, if things don't go well for my friends, I can't lead a good life. Ja, also muss man schon ein bisschen überlegen, stimme ich dazu mit 7 oder eben überhaupt nicht mit 1 oder vielleicht irgendwo was dazwischen. Ne? Also so diese Art von Fragen werden da genannt. Drei hatte ich jetzt genannt, insgesamt sind es 60 und da bekommt man halt einen Score raus. Ja, und äh, ich weiß nicht, Ralf, hast du das mal gemacht?
0: Ich kann jetzt gerade nicht mit einem Score glänzen.
1: Ja, <lacht> also ich habe es tatsächlich im Vorhinein jetzt mal äh, schnell gemacht ähm, und das hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Ich bin bei 305 gelandet. Nun, jetzt fragt man sich, ist das viel? Ähm, da wird als Durchschnitt angegeben, also die Leute, die das auf der Stoic Week äh, machen, haben im Durchschnitt etwa 291. Ich liege also ein bisschen darüber. Äh, ich gehöre nicht zu den Top 25%. Prozent. Äh, die erreicht man nämlich ab 315 <lacht> und ja, die unteren 25 bei 276, das heißt, ich liege ein bisschen über dem Durchschnitt, aber eben noch nicht ähm, äh, sozusagen bei den Top 25%, Prozent. was vermutlich an manchen skeptischen Haltungen von mir bezüglich äh, äh, diverser theoretischer Hintergründe des Stoizismus äh, liegt. Ja? Also das so einfach mal zur, zur Einordnung. Und jetzt gibt es so ein paar lustige Fakten. Also ist dieser, <lacht> ähm, diese Stoic Week wurde ähm, von 2014 bis 2022 gemacht. Das heißt, die Datenlage ist relativ breit auch schon. Ja. Da haben insgesamt so im Durchschnitt 1500 Menschen teilgenommen. Auch das ist schon relativ breit. Und viele der Ergebnisse sind auch ähm, ähm, iteriert. Also iteriert heißt, dass die in den verschiedenen Jahren in ähnlicher Form wiedergekommen sind. Und die wurden auch nochmal ähm, anders repliziert, nämlich in einem sogenannten smrt Trainingskurs von Donald Robertson, wo auch ähnliche Fragen, wo diese Fragen da auch gegeben wurden. Das heißt, das ist das SMRT, da müssen wir vielleicht nicht ausführlich drauf eingehen, aber das ist ein vierwöchiger, mhm. ein vierwöchiges Trainingspro stoisches Trainingsprogramm, was von Donald Robertson angeboten wird. Und dieses Trainingsprogramm hat eben auch diesen äh, seps test als, ähm, als Basis. So, Das heißt, die Ergebnisse, die ich jetzt hier so ein bisschen vorstelle, ähm, die sind replizierbar in, in dem Sinne, dass sie halt in den vielen Jahren, in dem dieser Test ausgeteilt wurde und auch äh, in dem dann ähm, dann das repliziert wurde in ähm, anderen Trainingsprogrammen, das scheint schon relativ valide zu sein. Also es ist nicht sozusagen One-Hit-Wonder. Ne? Und da gibt es so ein paar lustige Fakten, die rausgekommen sind, dass zum Beispiel ältere Menschen stoischer sind als jüngere und Amerikaner stoischer als die anderen Nationen. Äh, fand hm. ich irgendwie ein lustiges Fun Fact. Hm. Wobei, wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie weit das alles auseinander liegt, das sind halt eher Nuancen. Ist, äh, da, da ist, glaube ich, noch nicht so die Frage, woran erklärt man das? Ja. Ähm, interessant ist auch, dass diejenigen, die schon häufiger an so einer Week äh, teilgenommen haben, mehr davon haben, also stoischer sind und auch im Verhältnis werden und wer mehr angibt, über, über den Stoizismus zu wissen, ne, also du musst es dann am Anfang angeben bin ich ein Anfänger, bin ich jemand, der was schon mehr weiß oder bin ich ein Experte, ähm, dann scheint es so zu sein, umso mehr du am Anfang schon weißt, umso mehr hast du davon. Ne? Das mhm. äh, ist auch noch wa was Lustiges. Ähm, gleichzeitig gilt auch, äh, also das mit die Beschäftigung ist ja das eine: ähm, umso mehr man sich identifiziert, also man kann sich auch mit Sachen beschäftigen, mit denen man sich nicht identifiziert, also umso mehr man sich identifiziert, umso stoischer scheint man dann auch zu sein. Ähm, und jetzt kommen sozusagen die interessanten Ergebnisse mit Blick auf Glück. Glück ist ja auch ein sehr variabler Begriff. Und da wurde nämlich dieser SAP-Score also dem man, da hat, ich hatte jetzt ja einen von 305, ähm, dann müsste ich jetzt dieses Training durchlaufen und dann würde ich wahrscheinlich irgendwie einen anderen haben, äh, vermutlich einen höheren, äh, ne? und dann würde man mal probieren, den zu korrelieren. Okay, mhm. ähm, du hast also jetzt einen höheren st stoischen Score, bist vermutlich irgendwie stoischer geworden, entsprechende Items da auf der Liste. Wie verhält sich das zum Beispiel eigentlich zu deinen positiven und negativen Emotionen? Bist du eigentlich auch in irgendeiner Weise glücklicher geworden, dass du mehr oder bessere Emotionen in einer bestimmten Weise gehabt hast? Bist du zufriedener mit Blick auf dein Leben geworden? Oder bist du, ähm, ja, hast du grundsätzlich mehr Absichtsvoll oder Zielgerichtetheit in deinem Leben empfunden? Und da hat man drei sehr bekannte Tests genommen, mit denen man versucht hat, dann diesen saps zu korrelieren. Und das ist der sogenannte spain test von Dina. Das ist der Flourish-Test, der auch von Dina stammt, und der SEL test der auch von Dina stammt, stammt. Und ich will die jetzt wirklich nicht in Extenso alle auseinandernehmen. Das geht aber auch ganz schnell. Also was ist der Spain-Test? Bei dem Spain-Test ist es so, dass man sich so vorstellt: Mensch, wie war das eigentlich in den letzten vier Wochen? Welche Art von Emotionen habe ich entweder sehr oft gefühlt? Das wäre dann sieben Punkte. Oder ganz wenig oder gar nicht. Das wäre ein Punkt. So. Und dazwischen sind dann die Nuancen. Du kannst also auch zwei, drei, vier, fünf, sechs geben. Und dann ist zur Auswahl positiv, negativ, good, bad, pleasant, unpleasant, happy, sad, afraid, joyful, angry, content. So also wie war eigentlich meine emotionale Verfassung in den letzten vier Wochen? Das wird versucht, da ähm, genauer festzustellen. So, und da hat man jetzt rausbekommen, okay, die Leute sind ja jetzt durch dieses Training gelaufen. Die haben ähm, am Anfang diesen äh Spain-Test gemacht und danach eben auch. Und was ist da wohl bei rausgekommen? Die haben, äh, das korreliert anscheinend, dieses Training mit 15% im Durchschnitt höheren positiven Gefühlen und eine Absenkung von 15% hinsichtlich der negativen Gefühlen. Das heißt, mit Blick auf diese Dauergefühlszustände haben wir da einen Zuwachs in der positiven Bereich und ein, ja, ein Absenken im negativen Bereich. Es gibt dann noch den, den Flourish-Test, den hatte ich ja jetzt auch gerade genannt. Naja, bei dem Flourish-Test, auch um den ganz kurz mal einmal zu erklären der funktioniert weniger mit Gefühlen, sondern da geht es um seine Abfrage von bestimmten Items. Auch wieder 1 bis 7. 7 ist, ich stimme voll zu. Ähm, bei 1, ich stimme überhaupt nicht zu. Und da kommen so Fragen wie, sind gar nicht so viele, ne? es sind, glaube ich, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Fragen. Ne? Und da ist dann sowas wie, ich führe ein absichtsvolles und sinnvolles Leben. Mhm. Stimme ich da sehr stark zu mit 7 oder überhaupt nicht? Oder ich bin ein guter Mensch und lebe ein gutes Leben. Stimme ich dazu oder nicht? Ich blicke optimistisch in die Zukunft. Stimme ich dazu, stimme ich da nicht zu und so weiter und so fort. So, und dann kriegt man ja auch einen Score. Und da hat man ähm, festgestellt, dass es da auch ähm, nach dem stoischen Training ein Anwachsen gibt, alles nicht so hoch. Der liegt mhm. etwa bei 8%. Also, wir reden ja über Stoic Week, ne? wir reden über eine Woche ähm, Training. Ne? Und dann gibt es noch den SWL-Test von, von DINA. Das ist der Subjective Wellbeing Test. Der geht auch ganz, ganz einfach. Da geht es auch gar nicht um Emotionen. Und da geht es auch weniger darum, ob mein Leben irgendwie gut verlaufen ist, entsprechend bestimmter Kriterien, sondern einfach wie zufrieden bin ich so. Also wieder 1 bis 7 skala Und dann guckt man... Uh, fünf Fragen sind es nur. In most ways, my life is close to my ideal. Ideal, ja, also war mein Leben zum Beispiel besonders authentisch. Eins oder sieben. Ne? The conditions of my life are excellent. Sehr zustimmt oder nicht. Uh, I am satisfied with my life. So, man, man sieht schon, wo es hingeht. Ich muss glaube ich alles. Mhm. Ne? Also, es geht sozusagen um Lebenszufriedenheitsabfragen. Und auch das hat man wieder korreliert und ähm, am Anfang und am Ende ähm, hereingegeben und da hat man festgestellt, okay, nach diesem einwöchigen Training gibt es eine zwölfprozentige Steigerung bei den jeweiligen Personen in diesen drei Skalen. Ja? Und das ist so ein bisschen das, das äh, Ergebnis, ähm, das tatsächlich innerhalb dieser, dieses Bereiches und Glück nennen wir das mal als Oberbereich, ne? jetzt wissen mhm. wir ja, nach, den, nach dieser Durchsicht der verschiedenen Skalen, dass man das differenzieren kann, was Glück heißt, ja. Aber innerhalb dieser drei Skalen scheint es ja erstmal schon ähm, einen Anstieg zu geben und das steht ja so ein bisschen auch im Widerspruch zu dem, was man so eigentlich von den kalten, gefühllosen äh, ja. und freudlosen äh, vor allen Dingen Stoikern sagt, ne?
0: Genau, genau, wenn auf der einen Seite wundert mich das natürlich, oder würde es mich wundern, dass, dass es ähm doch auch ein Anstieg in Lebenszufriedenheit, in, 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 in ja, wie, fühle ich, wie glücklich fühle ich mich und wie viele positive Emotionen vor allem ähm, habe ich nach, nach die oder wie ändern sich meine Emotionen nach diesem Training? Auf der einen Seite wundert mich das eben aus der Perspektive dieses kleingeschriebenen Stoizismus, so hey, naja gut, wenn ich halt mit dem Stoizismus kriege ich quasi meine negativen Gefühle in den Griff oder vielleicht sind sie mir auch total egal, mhm. ähm, dann bin ich vielleicht, ja, wie würde man es in einem Emoji ausdrücken, das Emoji mit dem geraden Mund, also quasi, ne, so, ohne, ohne irgendeine Form von Ausdruck, aber dass man doch tatsächlich bei einem, um, um einem Sto als stoisches Sto Emoji zu nehmen, einfach eins nehmen kann, was lacht, <lacht> weil es ja einfach insgesamt besser geht, finde ich doch, ähm, eine tolle Nachricht.
1: Ja, und man hat sogar noch versucht, an mehr äh, zu machen in den Folgejahren. Man hat zum Beispiel 2021 ähm, versucht, ne, Entschuldigung, 2020 versucht, das mit dem Big Five äh, mm, zu korrelieren. Okay. Das bedeutet, man möchte, möchte ja nicht nur einfach wissen, okay, ich habe hier diesen 10 Anstieg, sondern wer hat eigentlich am meisten davon? Was für eine Art von mm. Person äh, äh, ist diejenige, die am meisten von so einer Stoic Week äh, profitiert? Und ganz kurz zu den Big Five, das sind bestimmt, ist ein Persönlichkeitsmodell und das setzt halt dabei an, dass diese Persönlichkeitsmerkmale relativ starr sind. Und das wird anhand von fünf verschiedenen Faktoren versucht zu, zu, ähm, ja, zu individuieren, zu beschreiben. Und die fünf Faktoren sind Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Und Ja, schwieriges Wort. Und dann gibt es halt äh, innerhalb dieser Bereiche etwas, was schwach ausgeprägt sein kann mhm. oder stark ausgeprägt. Also, wenn wir sowas wie Gewissenheit äh, haben, Gewissenhaftigkeit haben als Persönlichkeitsfaktor, ähm, dann kann der halt schwach ausgeprägt sein. Da bin ich zum Beispiel unbekümmert. Oder nachlässig, ich kümmere mich einfach nicht viel. Das kann halt stark ausgeprägt sein, die, der, äh, die Gewissenhaftigkeit, da bin ich eher effektiv und organisiert. Oder, ähm, was ja vielleicht dann das schwierigste Wort ist, Neurotizismus. Wenn das schwach ausgeprägt ist bei jemandem, dann ist jemand besonders selbstsicher, ruhig und gelassen. Und wenn das stark ausgeprägt ist, dann ist jemand ganz emotional hebelig und, und besonders verletzlich. Ne? Also so, das ist jetzt so ein Eindruck für diejenigen, die jetzt dieses Big-Five-Modell kommen. Das wird in der Psychologie kontrovers diskutiert, das muss man dazu sagen, ist aber in, in, in mancher Hinsicht sehr, ähm, ja, sehr vielversprechend, weil ja gerade äh, diese ähm, verschiedenen Merkmale sich über die Lebensspanne nicht besonders ändern sollen. Und hm. wenn das so ist, dann haben wir natürlich eine Möglichkeit, Personen gut zu klassifizieren. Und dann können wir halt mit Blick auf diesen SAPs auch eben sagen, für wen so ein Training besonders geeignet ist. Und ja, Ralf, hast du eine Idee, was da jetzt am Ende dabei rausgekommen ist?
0: Wenn ich jetzt nicht in den Text gucke und von mir von, von mir darauf schließe, was es mir gebracht hat, könnte ich sagen, also dem. Mit, mit einem Hang zum Neurotischen könnte das schon ein bisschen äh, mehr Seelenfrieden bringen oder mehr Sicherheit bringen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also für Personen, die ähm, ein schwach ausgeprägtes Merkmal der Gewissenhaftigkeit haben, also die unbekümmert, nachlässig und so weiter sind, die profitieren da sehr stark von, indem sie effektiver und organisierter werden. Und Leute, die ähm, besonders stark ausgeprägtes Merkmal im Bereich Neurotizismus haben, also die besonders emotional und verletzlich sind, die, die profitieren da auch von, indem nämlich dann dieser Faktor, ähm, schwächer ausgeprägt wird, nämlich besonders, mhm. dass man eben selbstsicher und ruhig wird. Und das war, glaube ich, auch das, was du jetzt gerade äh, beschrieben hast. Ne? Ja. Wobei diese anderen drei Merkmale, also Verträglichkeit, äh, Extravision oder Offenheit für Erfahrungen, da scheint es keine große Korrelation zu sein. Aber für Personen eben, die äh, besonders unbekümmert, nachlässig, emotional und verletzlich sind, <lacht> ist so ein ja. scheint so ein Training halt <lacht> besonders viel ähm, zu bringen. Genau.
0: Wir hatten mal die, die Hörerfrage bekommen, die noch unbeantwortet ist, aber nicht vergessen und in dem Kontext jetzt vielleicht halb beantwortet wird. Es war mal die Frage, was für Persönlichkeitstypen finden Stoizismus eigentlich interessant? Ähm, andersrum könnte ich jetzt so sagen, okay, welchen Persönlichkeitstypen bietet denn der Stoizismus etwas, was ihn irgendwie unterstützt oder, oder hilfreich sein kann. Und das wären jetzt in, in dem Fall auf jeden Fall mal die, mit dem Hang zum Neurotizismus und zur um, geringer Gewissenhaftigkeit.
1: Genau, also, also so viel kann man, glaube ich, da in der Hinsicht dann schon sagen. Zumindest, ähm, also die Frage, wer davon angezogen wird, ist ja nochmal zu ja, unterscheiden, genau. so wie du es jetzt auch gerade gemacht hast von dem. Ne? Also man kann jetzt zumindest sagen, für diese Art von Personen scheint so ein Training ähm, besonders vielversprechend zu sein, wenn man mhm. darauf setzt, dass man besonders viele Ergebnisse oder dass man besonders starken Fortschritt haben will. Ja. Genau, also das, das dazu. Und dann gab es tatsächlich auch noch weitere Versuche, mal zu gucken, okay, also wir machen jetzt die historische Training und der Stoizismus ist ja in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Ne? Also mhm. in verschiedene therapeutische mhm. Bereiche, bei Epictet zum Beispiel. Und da haben wir dann den Bereich, ich mache das jetzt mal mit einem Blick auf die Tugenden, ne? den Bereich der, der Ethik, der sich jetzt irgendwie mit der Gerechtigkeit auseinandersetzt, die Physik mit der Selbstbeherrschung und dem Mut und eben die Logik, die sich dann meinetwegen mit der, mit der Weisheit und der Vernunft auseinandersetzt. Mhm. Und jetzt hat man mal geschaut, gibt es eigentlich beim stoischen Training, so wie wir das jetzt machen, so bestimmte Bereiche, die besonders davon profitieren, also wo der Anstieg dann so besonders hoch ist. Und das ist tatsächlich auch äh, mal probiert worden, und zwar mit einer Skala, die die Greg Lopez und Massimo Pellucci entwickelt haben. Und da ist es so, dass es ein, insbesondere im Bereich Selbstbeherrschung und Mut, einen besonderen Anstieg von 15 gibt im ähm, Bereich dann der, der Weisheit und Vernunft bei 8 und dann Ethik und Gerechtigkeit von 9 Das heißt, ähm, dieses durch Training, so wie das da angeboten wird, das scheint am meisten Effekte im Bereich Selbstbeherrschung, Mut, ähm, ja genau, Therapie der Emotionen so ja, in genau. diesem Bereich hm. irgendwie zu haben, genau.
0: Ja und dann gibt ja, es. es mhm. Nee sag ist, mal euch. Finde find, find ich total spannend, weil das ja der große der, ein, ein großer Punkt eben ist bei den Stoikern, wie gehe ich mit meinen Emotionen um und du lernst ja in der Stoic Week ähm, die Dichotomie der Kontrolle, also was habe ich noch Kontrolle und was nicht und wie entstehen überhaupt Emotionen. Okay die Basis ist meine Meinung, das was ich von den Dingen halte. Damit hast du schon zwei Riesenhebel oder zwei Riesen tools sozusagen, mit denen man genau in dem Bereich ziemlich wirkungsvoll sein kann. Ja. Finde ich gut. Yeah. Ja. Ja. Jetzt gibt es tatsächlich
1: noch einen anderen Befund und den dürfen wir den Hörerinnen und Hörern überhaupt nicht vorenthalten. <lacht> der ist nämlich wirklich überraschend. Und zwar hat man 2017 äh, während der Stoic Week einen Civic-Test gemacht. Und der Civic-Test, äh, der Test ist äh, charakter Stärken und insbesondere auch den Kern von Charakter stärken, also beides mhm. eigentlich. So, und was würdest du sagen, wenn man jetzt so ein stoisches Training durchläuft, welche Art der Charakterstärke, wo, wo sagt man nachher, das hat jetzt am meisten gebracht?
0: ja bestimmt sowas wie Mut, Tapferkeit ne? so die Kiste
1: ja genau, und das, äh, das haben auch wohl die meisten äh, gedacht äh, das war tatsächlich nicht so, denn äh, was am höchsten bewertet war Zest Ui. und wenn man da so ins Wörterbuch guckt dann sieht man dann so sowas wie äh, Begeisterung, Engagement energetisch und so ne? und danach kommt dann auch, auch recht dicht gefolgt Gratitude und Persistence, ne? also Dankbarkeit und dann ja. kommt erst sowas wie Bravery, Bravery und Emotional äh, Awareness. Das heißt aber, bleiben wir kurz hier bei Zest, ne? auch das ist ja wieder irgendwie so ein Anzeichen, kalter, gefühlloser Stoiker, der irgendwie alles erträgt und so und keine Emotionen hat, scheint irgendwie das Gegenteil zu sein, das ist mit Blick auf diesem auf das Training, die Leute sogar besonders emotional engagiert sind danach und besonders energetisch aufgeladen, begeistert und so weiter. Ne? Also es ist schon, schon irgendwie überraschend, ne?
0: definitiv ähm, spannend. Könnte ja auch ein bisschen ein, ein Fingerzeig darauf sein, dass ja eben auch das, das Versprechen der Stoiker ist so, hey, orientiere dich an den Tugenden, hier hast du unsere Lehre und als als, Bei, als, als Effekt davon kriegst du diese Form von Glück oder auch Lebensfreude oder sowas quasi mit auf dem Weg. Das ist das, ähm, ja, was dich auf dem Weg nochmal ein bisschen anfeuert, befeuert einfach gute Gefühle bringt, ohne gute Gefühle im Auge zu haben.
1: Ja, ja, wir können ja gleich noch mal die, die Sachen so zusammenfassen und dann noch ja. mal schauen, äh, was wir daraus machen bei unseren Konklusionen. Eine Sache ähm, noch, also gehen wir mal kurz weg, eben von den Modern Stoics äh, und von den ganzen Tests während <lacht> der Stoic Week. Wenn man sich jetzt noch so ein bisschen anschaut, also es gibt tatsächlich auch in den letzten Jahren so, so Literatur, die... Äh, mhm die sich damit auseinandersetzt, also empirische Forschung. Hier haben wir zum Beispiel einen Text, den fand ich ganz, ganz interessant, von McLean. Äh, unter anderem, also da haben noch andere mitgeschrieben, The Effects of Stoic Training and Adaptive Working Memory Training on Emotional Vulnerability in High Warriors. Und Warriors nicht im Sinne von Kämpfern, sondern das sind Leute, die so mit Rumination, also mhm. die mit Gedankenspiralen und... Ja, sich immer Sorgen machen, irgendwie ja. zu, kä zu kämpfen haben. Und die haben so auch so ein stoisches Training mit den, mit den Leuten gemacht, ähnlich wie man das auf der Stoic Week oder dann auch in den SMRT-Trainings von dem Donald Robertson macht, das ungefähr 20 Minuten jeden Tag gedauert hat. Und was man herausgefunden hat, ist, dass Rumination, also diese Gedankenkarussells und negativen Gedanken, um 18 Prozent bei besonders stark betroffenen Personen, mhm. ähm, ne, also High Schön. Warriors sind das ja, äh, verringert worden ist. Und der Autor ähm, schlägt jetzt am Ende, äh, insbesondere bei der klinischen Anwendung vor, dass man das durchaus ja vergleichen kann mit dem, was so evidenzbasierte Sachen wie CBT machen. Und man sich auch durchaus überlegen könnte, ob das das nicht komplettieren, ergänzen ähm, mhm. oder vielleicht auch ersetzen könnte, je nachdem, wie die Studienlage dann dann weiterhin weitergeht und weiterhin ausfällt. Aber hier haben wir dann zum Beispiel eine Studie, die das Ganze ja unabhängig von den Befragungen macht, sondern tatsächlich in so einem empirischen Setting und ja. das einfach anwendet auf eine bestimmte Klasse von Personen, nämlich Leute, die sich besonders viel Gedanken machen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm Klar, dieses ähm, klinischere Setting hat ja den Vorteil, dass man, dass die, dass die Teilnehmer der Umfrage nicht so auf, aufgepumpt sind von dem, was sie gel gelernt haben, sondern es ist schon, glaube ich, ein bisschen ruhiger, cleaner. Ähm, von daher finde ich sehr schöne Ergebnisse. Auch die, die Einfachheit in Sachen, ähm, was man tun tut, also irgendwie Gedanken erkennen, irgendwie aufschreiben und ähm, das sind 20 Minuten und das minus was waren es, 18, 20 Prozent? Ich glaube, das ist eine tolle Erleichterung für Leute, die tatsächlich mit diesen Gedankenkarussellen und Sorgen mhm. beschäftigt sind.
1: Ja, ja, es ist ganz interessant, dass man da wirklich jetzt auch Studienlagen hat, die sich dann vielleicht auch auf, ähm, ja, auf pathologische Fälle bezieht, ne ja. und nicht nur Leute, die in Anführungszeichen zu Stoic We kommen und ein bisschen was über äh, Stoizismus lehren wollen und so und dann gibt es bestimmte Effekte, sondern auch im Bereich High Warriors, also Leute, mhm. die besonders stark betroffen sind von Gedankenkarussellen, negativen Gedanken und so weiter, ne, dass die ja. tatsächlich ein Stück weit auch damit behandelt werden können. Ich habe mich da auch nochmal gefragt, ja, Mensch, das wussten wir doch alle schon, dass das irgendwie was mit Beruhigung <lacht> zu tun hat oder so. Wo ist denn dieser, was wir auch ganz häufig in dem Podcast ja schon besprochen haben, wo ist dieser positive Aspekt von dem Stoizismus? Es gibt ja auch die Tugend der Gerechtigkeit, also für andere was tun, verbunden zu sein mit anderen und so. Mhm. Gibt es da nicht auch irgendwas und Forschungsergebnisse, das irgendwie zeigen würde, dass es nicht nur geht, dass man gelassener wird und Seelenruhe hat, sondern auch, dass man sich irgendwie verbunden fühlt mit anderen. Und mhm. die gibt es tatsächlich. Äh, da gibt es eine Studie von Brown et al. und die heißt »Can Stoic Training Develop Medical Student Empathy and Resilience – A Mixed Methods uh, Study?« und da erkennt man ja schon aus dem Titel, worum es da, da geht. Also die haben tatsächlich ein Trainingsprogramm auch wieder auf die Beine gestellt, das ähm, zwölf Tage äh, gedauert hat. Und das ist zwar auf Basis des SMRT-Trainings, ähm, das SMRT ist ja länger, aber die haben auch neue Übungen reingenommen, insbesondere Übungen, die in SMRT drin, nicht drin sind, also mhm. die Empathie mit fördern ähm, sollen, Schön, ne? Ne? also mhm. Kreise des Hierokles zum Beispiel, ja. ja? Und was haben die rausgekriegt? Nämlich, sie haben rausgekriegt, dass so ein stoisches Training äh, nicht nur bei ähm, Gedankenkausellen helfen kann, sondern auch besonders die Empathie und Empathiefähigkeit, aber auch die tatsächlich empfundene Empathie zu anderen besonders zu, zu steigern Spannend, ja. und das war natürlich jetzt mit Blick auf einen bestimmten Personenkreis, nämlich Medical, Medical Students, ne? mhm. also müssen wir immer vorsichtig sein mit der Verallgemeinerung und so, aber das scheint irgendwie schon Hinweise zu geben, wenn man sowas richtig anlegt, kann man damit auch Effekte in diesem Bereich haben und ja, das ist so ein bisschen das, Ralf, ähm, äh, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht zu so schnell durchgebrettert und das war einigermaßen verständlich, das war so die, die Studienlage, die ich gefunden habe was die empirische Forschung und die Effekte eines stoischen Trainings angehen.
0: Finde ich super. Ich finde auch den letzten Punkt super. Also nochmal, auch mit diesem Extra-Aspekt der Empathie, weil es eben ja auch den, den Stoiker dann befreit von diesem emotionslosen Stein. Ne? Also klar, klar dass welche ich Emotionen haben kann, ist okay, aber dann, dass es tatsächlich auch auf, auf andere überschwappt oder von anderen auf einen überschwappen kann und dass das okay ist, finde ich nochmal eine bedeutende... Eine bedeutende Nuance an dieser, dieser letzten Studie. Und ähm, ja, das, das, wenn wir das zusammenfassen, würde ich sagen: wow. <lacht> ja, genau. Ja, hätte man so
1: jetzt vielleicht irgendwie nicht gedacht. <lacht> Und ja. ich glaube, da kann man halt auch einen Selling Point draus machen. Natürlich ja. wissen wir alle, die jetzt schon länger mit dem Stoizismus vertraut sind, dass die positiven Gefühle nun ein Nebeneffekt sind und ein präferiertes Indifferentium. Aber wenn man sich abgrenzen muss von anderen ähm, Philosophien, also wenn die Epikureer sagen: Ja, wenigstens haben wir ja Glück. <lacht> ja, also äh, wenn ihr zu uns <lacht> kommt, dann machen wir euch glücklicher. Ja, also äh, ja. da können die Stoiker sagen: Ja, wir auch. <lacht> Aber uns geht es gar nicht darum. Ne? Also da ist diese Opposition. Zwischen den Positionen, also zwischen den Stoikern, die gar nichts irgendwie anscheinend mit dem Glück zu tun mhm. haben und den Epikureern, die sozusagen die Glücksphilosophie par excellence ist, die, da schrumpft ein wenig dieser, ähm, ähm, ja, die, der Graben zwischen denen. Ja. Und das finde ich eigentlich ja. ganz interessant. Wir können das ja nochmal zusammenfassen, ne? Dann, weil das jetzt ja auch irgendwie so viel war. Also es ist jetzt so, es scheint ja so zu sein, dass dieses deutsche Training mit weniger äh, negativen Emotionen korreliert. Das war der Spain-Test, mhm. äh, das der das stoische Training bei der Stoic Week zufriedener mit dem eigenen Leben macht. Das war der SWL-Test. Und mhm. es fühlt sich für die Teilnehmer zielgerichter und absichtsvoller an. Das war der Flourish-Test. Ne? Und das ist jetzt mehrfach bestätigt worden. Stoic Weeks von 2014 bis 2021. Wie gesagt, im Durchschnitt 1.500 Teilnehmer, das ist auch schon was. Und es gibt nicht nur diese interne Kohärenz, sondern man hat das dann auch korreliert mit anderen Tests, die man auch reingegeben hat. Es gibt zum Beispiel so einen fünf item test der WHO, wo man auch nochmal so glückszustände testet. Mhm. Und dann kriegt man tatsächlich was ganz ähnliches raus wie mit den anderen Tests. Ne? Ja, und diejenigen, die so Probleme mit emotionaler Stabilität äh, haben und verletzlich sind, das war ja dieser Big Five, diese Big Five-Geschichte äh, und besonders stark auch im Bereich ja ausgeprägt dann sind zum so Neurotizismus, die scheinen am meisten davon zu haben vom Training. Mhm. Also das sind die Personengruppen, die da am meisten von, von profitieren. Ja, äh, und äh, es scheint so zu sein, dass das... Viel im Bereich Selbstbeherrschung und Mut sich abspielt bei diesem Training, dass da einfach ein großer Anstieg ja. da ist. Aber nichtsdestotrotz, Sest, sage ich nur, Sest. Ja, ja? Das ist der, also St der <lacht> Stoiker ja. scheinen sehr äh, begeisterte Menschen zu sein, zumindest wenn sie trainiert haben, stoisch zu sein. Mhm. Und energiegeladen, ja, äh, genau. Ja, das ist so ein bisschen äh, bisschen das. Ähm, man hat dann auch über den Tellerrand hinaus äh, geschaut, das ist das, was wir jetzt letztens hatten mit diesen Studien dazu ne, an den Medizinstudenten, also Empathiefähigkeit war irgendwie das eine Stichwort. Und das andere Stichwort war ja die High Warriors, wo man dann versuchen könnte, so ein stoisches Training auch komplementieren mit CBT-Methoden und so anzusetzen. So jedenfalls die Autorinnen und Autoren der Studie. So, also buntes Feld an empirischer Forschung zum Stoizismus. Ja, Da soll noch mal einer sagen, das hätte keine Effekte.
0: Definitiv und ja. Genau und auch nochmal der Hinweis, dass je nachdem, wo Stoizismus vorkommt, muss man halt auch wirklich gucken, ist es jetzt dieses kleingeschriebene Stoizismus oder ist das das, was mhm. was wir hier behandeln, um das auch einordnen zu können, sage ich mal. Aber es sieht super aus, klingt ja. genial. Also ich, ich danke dir für die für die Mühe, diese Übersicht äh, uns zu erstellen. Ja. Ähm, das eine oder andere werden wir auch verlinken.
1: Ja, das sollten wir vielleicht ohnehin machen, dass wir ja. dass die Leute da auch mal reinschauen können. Ich meine, das meiste findet sich auf der Homepage von Modern Story System. Die ja. haben halt sehr ausführliche Reports ihrer äh, Questionnaires, ihrer, ihrer Fragebögen und so weiter und der Auswertung, Interpretationen gemacht. Mhm. Die beiden Studien, die ich jetzt zum Schluss genannt hatte, finden sich auch auf der Homepage, zumindest verlinkt. Also da ist so eine große mhm. Ressource. Resources-Datenbank ähm, ähm, angelegt, wo man da das schauen kann. Das letzte Statement, was ich jetzt gegeben habe, soll noch mal einer sagen, dass das keinen Effekt hat. Das muss man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, ja. gerade so als Wissenschaftler, da muss man immer in die Studien reinschauen. Aber die Datenlage scheint schon irgendwie zu versprechen, okay, das ist vermutlich ein bisschen belastbarer als einfach ein Zufallstreffer. Ja, Also wenn man Dinge mhm. über so viele Jahre immer wieder herausstellt, die ähnlich herauskommen in unterschiedlichen Gruppen, mit unterschiedlichen Tests, mit Cross-Correlations äh, Cross, um, und so weiter. Ne? Ähm, da scheint schon irgendwie was dran zu sein.
0: Super. Finde ich auch ein tolles, Schlusswort, so in der Richtung, dass wir die empirische Studienlage zu den Stoikern hinreichend erörtert haben an der Stelle, oder?
1: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. <lacht> und äh, diejenigen, die jetzt Interesse gefunden haben an dem Thema, schreibt uns gerne. Ähm, da würden wir uns freuen auf eure Gedanken, wenn ihr noch Studien oder ähnliches gefunden habt, äh, auch Gedanken dazu habt, dann teilt die uns gerne mit und dann greifen wir das in einer der nächsten Folgen, wo wir vielleicht auch mal so einen Rückblick machen und insbesondere auch die Hörerinnen und Hörerfragen aufnehmen, ähm, greifen genau. wir das einfach nochmal auf. Also das ist nicht verloren. Ja. So, Super. dann würde ich sagen, äh, alles Gute und heiter bleiben bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.